בכל יום נתון פרק 230 ואני האמת היא לא יודע פרק 230 ולא זה 235 ג'יז 235 איתנו בפרק הזה שהוא כולו כדורסל אז אם אתם לא אוהבים כדורסל. תעזבו עכשיו את האוזניות, זרקו את הטלפון הצידה. יובל עוז? מה נשמע? פילינג NBA או פיל NBA או NBA פיל? עכשיו מדברים NBA. מדברים NBA, מרגישים NBA. וקואוץ' קיי? מדברים ליגה ארצית, לא? באתי לפודקאסט הלא נכון. אורי קוקייה, אתם כצמד בבכורה ביחד. פעם ראשונה. בטוח? אני לא יודע, יש לי איזו תחושה ש... אנחנו זקנים אבל עדיין, אנחנו זוכרים... יש לי תחושת דז'ה וו כזאת, אני לא יודע למה. לפני הכל... יכול להיות, אתה בא מהעתיד הרי, כאילו קודם אמרת שאתה עושה כתבה על סוף 2020, אולי עד אז כבר עשינו עוד פודקאסט ביחד. אתה ראית ריק ומורטי? יכול להיות שאני ריק אחר ואני לא יודע שאני ריק אחר. זה פרק. בכל מקרה, אנחנו עושים איזה משהו שונה מפינת באמיתי, האהובה, ומה שאנחנו הולכים לעשות זה... פינת קפה קטנה, אוקיי? ונדבר על שני שחקנים, ו, ו, ונבין באמת, באמיתי, את מי אנחנו מעדיפים בקבוצה שלנו, אוקיי? אז זו פינה בחסות קפה עילית טורקי, ובוא נזכיר שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית, מאפשרת לבצע אימון ברמת עצימות גבוהה יותר. אז ככה, באמיתי, מי אתם הייתם בוחרים לקבוצה שלכם? ברנדון אינגרם או ג'ייסון טייטום. אני חושב, אני מסתכל, הנתונים של שניהם, אינגרם קולע יותר, 25 נקודות למשחק, 7 פלוס ריבאונדים, 3.5 אסיסטים. טייטום העונה, 20 נקודות למשחק, 7 ריבאונדים, 2.9 אסיסטים. אז כאילו אינגרם יש לו את הנתונים הטובים יותר, אבל, יובל. הייתי רוצה את הכישרון של טייטום בגוף של אינגרם, כאילו, אם זה היה אפשרי. אז כאילו, אם אני עכשיו מסתכל עשר שנים קדימה, ואינגרם מתחיל להתחבר לו קצת את הדברים, הוא נראה הרבה יותר טוב משנה שעברה, הקליעה שלו התייצבה הרבה יותר, אני רוצה את אינגרם. למרות שהוא היה בקבוצות מפסידות כל הקריירה שלו, וטייטום היה בקבוצות מנצחות כל הקריירה שלו, הקריירה, אתה יודע, שלוש-ארבע שנים, אבל עדיין. אינגרם, פשוט הגודל שלו והאורך שלו הם כל כך ייחודיים, שאני רוצה את האפסייד הזה, אני רוצה את האופציה שאולי יש בו איזה 30 אחוז ממה שקווין דורנט יכול לתת. אורי, אני פשוט מסתכל על זה ואני אוהב נורא סטטיסטיקות מתקדמות, אבל הסטטיסטיקה המתקדמת שאני הכי אוהב זה מספר ניצחונות. וכשאני רואה שאינגרם פשוט אף פעם לא בסיטואציה מנצחת, אולי זה בגללו, אולי זה לא בגללו, אני פשוט אומר, אוקיי, אז הוא אחלה סטטיסטיקות ואחלה גוף ואחלה שחקן עתידי טוב, שיכול להיות שחקן עתידי עד גיל 30 פלוס. אבל הוא לא... גרסה הצעירה של ישראלי של צעיר, בן 26. כן, אבל הוא לא מנצח, וזה הדבר שהכי פוגע בדבר הזה שנקרא אינגרם. כן, אבל אני חושב שלצורך העניין, אתה יודע, לבחון שחקן ולבחון לאורך זמן אם הוא לא מצליח, גם צריך סיטואציה שמראש אתה יכול להגיד שיש פה איזשהו פוטנציאל להצליח. הלקר שנה שעברה, קבוצה בינונית, לברון, אבל קבוצה בינונית סך הכל, שעוד רצה עד הפציעה. 
השנה בלי וויליאמסון מההתחלה זה קבוצה פשוט לא טובה, ניו אורלין, זה לא ש... שהוא לקח קבוצה שהייתה אמורה לעשות פלייאוף עם כל השחקנים והוא, והוא לא טוב ושהוא לא מצליח. אני חושב שזה לבחון את זה בשנה שהוא יהיה בקבוצה טובה, בריאה, שכאילו הוא אמור להצליח, יהיה אפשר לראות קצת אחרת. ג'סטון טייטום נכנס לסיטואציה של בוסטון, של אתה יודע, רצה עם שחקנים טובים, בנייה נכונה, בחירות דראפט טובות, אני חושב שזו סיטואציה קצת שונה. אבל זה לא קצת ה... אתה יודע, הביצה והתרנגולת כן, במובן אבל, הזה? אבל גם הוא וגם הוא לא שחקנים שעליהם בנית את הקבוצה. כאילו, לא באת בתחילת שנה, אמרת בניו אורלינס, אינגרם זה שיהיה הכוכב של הקבוצה, וזה דבר ג'ייסון טייטום, לא אמרת שהוא יהיה זה שיהיה בהכרח זה שיסחוב את הקבוצה על הכתפיים. אז אני חושב שזו סיטואציה שונה. אם תיקח שחקן ברמה העקרונית שדיברנו בזמנו, דונצ'יץ' או מישהו כזה שאמור להוביל קבוצה, והוא לא יהיה טוב שנתיים לא חסרים שחקנים, ואתה יודע, אני יכול להגיד מהצד של שחקן מאמן, שאתה כבר מקטלג אותם כשחקנים שאתה לא רוצה להביא אותם, בגלל שהקבוצה שלהם לא מצליחה. הם קולים שלושים, הם מפסידים. אני חושב שהסיטואציה פה היא עדיין לא, לא כזו. ו- ומצד שני, אנחנו רואים שטייטום כן מצליח לגבש סביבו אה, קבוצה שדי בנויה עליו בסופו של דבר, ו- ואני חושב שכולם מבינים את זה בבוסטון, שהוא הולך להיות הסופרסטאר שלהם, והוא כאילו בתרבות הנכונה, הוא ב... אבל... הוא גם אחראי על התרבות הנכונה, ולתחושתי, ו- כן, אינגרם, לא משנה איפה תשים אותו, הוא תמיד יהיה זה ש... אוקיי, הוא יכול להיות ממש טוב. זה <אז> מאוד מעניין, אבל מה שאתה אומר, זה מתחבר גם למה שאורי אומר, שנניח והיית שם את אייטום, הוא היה נוחת ב- בשרלוט, או בסקרמנטו, או בקליבלנד, אחרי לברון. האם, הוא, האם עדיין היינו מדברים עליו בתור השחקן הזה שאתה מדבר עליו, הפרנצ'ייז פלייר האולטימטיבי? אני ממש לא בטוח. אגב, אני לא חושב שהוא פרנצ'ייס פלייר אולטימטיבי, אבל... כן, אבל כאילו, בכוונה אני מקצין. כן. מה שמעניין אותי אצל טייטום, זה שהשנה הוא קצת ממש טיפה משחק בתור חמש. הם לפעמים משחקים, פשוט אומרים, טוב, ברד סטיבנס אומר, פאק את, אני שם את החמישה שחקנים הכי טובים שלי על המגרש, דניאל טייס, שב על הספסל, וטייטום הוא נראה, יש לו רגעים שהוא נראה לא רע בדבר הזה. אם הוא יצליח לפתח את זה, ואתה יכול לעשות חמישייה איתו בתור חמש, שזה... משוגע, אז זה גיים צ'יינג'ר לגמרי. אני עדיין חושב שאינגרם פשוט בגלל האפסייד של אי אפשר לחסום אותו, הוא יכול להגיע לכל נקודה על המגרש בהתקפה, בהגנה עדיין יש לו הרבה מה לחבר והרבה דברים לעשות, אבל יש לו אפסייד שהוא לא דורנטי, אבל הוא יכול להגיע נגיד ל-30-40% ממה שדורנט יכול לעשות וזה הרמון. גם זה עדיין רק 30-40 אחוז. יש כאילו, אני מסכים לגמרי, יש צד אחד שאני אומר, כאילו אני מעדיף לקחת את הייטום לקבוצה שלי, אבל באפסט של שחקן שיכול להיות יותר דומיננטי, אני חושב שאינגרם עם הידיים הארוכות וכל היכולות שלו וכל הדברים שהוא כן יכול לעשות, יכול להיות יותר משמעותי לקבוצה. הייטום הוא שחקן מצוין, אבל אתה לא יודע, בעיניי אתה לא מרגיש שהוא שחקן שסוחב עליו קבוצה, והוא רול פלייר פלוס פלוס פלוס, מאוד דומיננטי, אבל הוא צריך את האחרים לידו, ואינגרם יכול לקחת מחאות את המושכות עולם, מספיק טוב או לא מספיק טוב, זה בעתיד נראה. אני חושב שפשוט מבחינת אישיות, טייטום מנצח את אינגרם, וכשאני רוצה... אני חושב שכולם מסכימים. כן, יצאתי איתם לבירה אף פעם, אבל אני מניח שאתה צודק. לא, מבחינת אישיות, מה שאתה רואה על המגרש. בסופו של דבר, כשאתה רוצה לבנות את הקבוצה שלך על מישהו, אז אתה מעדיף על מישהו שהאישיות שלו היא כמו של טייטום ולא כמו של אינגרם. אוקיי. אז זה פינת קפה בחסות קפה אליט טורקי ונזכיר שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת להגברת הריכוז והמיקוד במטרה וזה בדיוק השלב שבו אני שותה קפה, שלוק ו... 
מספר לכם סיפור, שכאילו ניל, זה פשוט הסיפור הכי מצחיק בעולם, ואני אקשר את זה שנייה, שכאילו ניל, הוא אומר, נכנסתי למעלית, גרתי באותו בניין עם סטיבי וונדר, יום אחד הוא נכנס למעלית ולא אמרתי דבר, והוא אמר, מה קורה שק, איך מרגש ביג דוג? סטיבי וונדר, העיוור, מזהה את שקיל, עכשיו זה נשמע מגוחך, כן, ושקיל אוניל שחק, שהוא בעצם סטיבי וונדר רואה, למרות שהוא לא יכול לראות בגלל שהוא עיוור מלידה וכאלה, אבל זה מזכיר לי משהו על תחושה שלי הייתה, כשמיכאל בלק עבר מאחוריי. וואו, איזה בלסט פרום דה פסט, מיכאל בלק. לגמרי, עמדתי באימון של ביירן מינכן, הם שיחקו נגד מכבי תל אביב, ופשוט, פתאום הרגשתי נוכחות מאחוריי. כלומר, הרגשתי משהו מאחוריי, הוא לא נגע בי, הוא לא היה קרוב אליי, הוא היה חמש מטר ממני, אני מסתובב ואני רואה את מיכאל בלק, כן? עכשיו זה לא, שוב, לא ראיתי, אני לא מורה, אין לי, <laughs> אין לי עיניים בגב, ו, והרגשתי נוכחות כזאת. והנוכחות הזאת, הישנה, ב-NBA זה יאניס. אתם רואים? חיברתי את זה, יפה, אה? למרות שזה שקיל אוניל וזה. יאניס השנה מוכיח שהוא השחקן הכי טוב בליגה, נקודה. והוא לוקח את הקבוצה, והקבוצה שלו היא הקבוצה הכי טובה בליגה, הרבה בעיקר שהוא השחקן הכי טוב בליגה. אז אני אשאל את זה ככה, האם מלווקי קבוצה של 70 ניצחונות בעונה? תאורטית הם יכולים להגיע לשבעים ניצחונות, כן, המזרח נורא חלש בלמטה שלו ויש להם המון משחקים במזרח והשיטה שלהם של העונה הרגילה היא בולט פרוף לעונה הרגילה, זאת אומרת יאניס פלוס קלעים איקוולס ווינס, השאלה אם הם ירצו את זה מספיק בשביל להגיע ויכול להיות שהם יגידו לעצמם כמו שבודן אולצר נגיד בעונה של השישים ניצחונות באטלנטה באיזשהו שלב חיבה את כולם ושיחק עם מייק מוסקאלה איזה 40 דקות למשחק. אז יכול להיות שהוא גם כן יגיע לשלב הזה, אז אני לא חושב שהם ירדפו אחרי שבעים ניצחונות, כי גם אין באמת למה. ראינו כאילו, יש לנו דוגמה חיה מלפני כמה שנים, של קבוצה שרדפה אחרי זה ושילמה את המחיר באיזשהו מובן בפלייאוף. אבל בחזרה ליאניס, זה, כמו שאמרת מקודם, ביצה ותרנגולת, זה המון המון ביצה ותרנגולת פה. יאניס הוא ה... קטליזטור של השיטה של מלווקי, והשיטה של מלווקי מדגישה את היתרונות של יאניס עוד ועוד, וזה כמו כזה כשאתה נכנס לשמיכה כזה בערב שהיא קרה, אתה נכנס, אתה מחמם קצת את השמיכה בהתחלה, ואז היא מחממת אותך, ואז כאילו, יש איזה... מטאפורה מאוד יפה. יש איזה סינרגיה בינך לבין השמיכה, כולנו עכשיו נזכרים בזה, אז ככה זה יאניס והשיטה של מלווקי. אני, קודם כל אני לא זוכר דבר כזה כמו יאניס, עכשיו שהוא גם קולע שלשות, זה, זה פשוט לא נתפס. ומילווקי עם רצף הניצחונות החמישי הכי ארוך בכל הזמנים, דרך אגב על האטלנטה הוקס של מייק בודנהולזר היה רצף ארוך יותר של 19. גם הפרשי הנקודות בין הכי גדולים אחרי 27 משחקים. ועדיין אתה יודע, אנחנו עדיין תחת הרושם קצת של, של הפלייאוף, שהאם זה באמת, זה באמת יספיק למילווקי, כלומר, או שאנחנו נראה שוב את יאניס מנסה לסחוב בעלייה את מידלטון ובלצו וג'ורג' היל, ו... כי, כי, כי הם לא עמוקים כמו הלייקרס אפילו, הייתי אומר. 
כן, אני חושב אבל שני דברים, קודם כל, אני חושב שכמו שדיברתם, כל התוספות מסביב, עוד קלעי ועוד קלעי, שזה בדיוק מה שהוא צריך לרווח את המשחק, עשו הבדל משמעותי, בנוסף לזה המזרח סאקו נחלש, אולי הכוחות קצת התפזרו, אבל אתה לא רואה קבוצה שעכשיו שאתה אומר במזרח שכן תעצור אותם לפני, כאילו אני כן חושב שהם יגיעו לגמר, לגמר NBA, אני מנסה לחשוב מי ממש דומיננטי, בוסטון לא יודע, אני לא חושב שהם מספיק טובים שוב, אפילו בעמדת הסנטר, אפילו בעמדה הזאת של, ה... של להגיע לגמר. מול הלייקר, זה יכול להיות גם קליפר, אתה יודע, אתה לא יודע מי יצא מהמערב, זה סיפור אחר, אבל אתה יודע, כמו שלמדנו שנה שעברה, כולנו בטוחים ש... שטורונטו לא, לא תתמודד בגמר, וכשאתה מגיע לגמר זה כבר סיפור אחר, ואופרה אחרת, והרבה פעמים איך אתה עומד בלחץ, ואיך אתה מגיע כקבוצה. יש להם הרבה דברים יפים למילווקי, אני תמיד אוהב לראות את הקטע של ה-WWE לפני ה... משחקים, זה מראה משהו, זה מראה משהו לקבוצה, זה מראה משהו שכולם מעורבים, שכיף להם, שהם נהנים. הרי סך הכל זה, זה עבודה לא פשוטה יום אחרי יום ופעם ביומיים, יש משל לשחק, ותמיד יש את האנרגיות החיוביות האלה מהמקום הזה ומהקבוצה הזאתי. ואם זה יחזיק לאורך זמן, אז אני כן חושב שהם יכולים לעשות דברים יפים עד הסוף. עד הסוף הסוף, אני לא בטוח, אבל עד הגמר NBA לפחות. מי שצריך לקבל... אם הניקס לא... אם הרצף של הניקס ייעצר, אז אבי ש... אנחנו, אני כבר לא, אנחנו נדבר על הניקס, כי אנחנו החלטתי להפסיק לקרוא להם הניקס, ואני קורא להם ניו יורק סיינפלדס. שלושה ניצחו, כמה שני רצוף או שלושה... מאז שהתחלתי לקרוא להם, אני עושה סיכום... רגע לך, כן. מאז שהתחלתי לקרוא להם סיינפלדס, בגלל שהם קבוצה על כלום. הם שלוש ניצחונות ושלושה ניצחונות ובארבעה משחקים. לא בגלל שהם החליפו מאמן, בגלל שהחלפת את השם. זה כנראה קשור אליי. היום הם ניצחו את האימפריה של אטלנטה. זה שלושים הפרש ברבע השלישי. אפרופו... ניצחון מרשים מאוד. כן. מאה שבעים ושלוש, מאה. בכל מקרה, מי שצריך לקבל בונוס. בקבוצה של מילווקי, דרך אגב יש להם בחור ישראלי שמנהל את האסטרטגיה, אחד מהמנהלי האסטרטגיה שלהם, באמת. ישראלים תמיד מנהלים משהו איפשהו, ג'סר זאמר מכפר ג'אט, זה מעניין, בכל מקרה, בן סאליבן שהוא המאמן קליעות של הבאקס, צריך לקבל בונוסים, גם בגלל מה שהוא עושה עם יאניס שהפך לכלה הכי טוב משלשות של הקבוצה, אבל גם עם, עם, עם זה שבעצם מלקום ברוקדון בשנה שעברה היה 50-40-90. השנה קריס מידלטון 50-41-89 וג'ורג' היל 54-53-83. כלומר, עובדים איתם טוב והם קולעים טוב, אבל שוב, אני כל כך לא סומך גם על ג'ורג' היל וגם על קריס מידלטון וגם על אריק בלדסו. שזה כאילו, מרגיש לי שמילווקי יכולה, לה, כמו אטלנטה של בודנהולזר, יכולה להגיע לפלייאוף באמת עם 70-12 ו- ועדיין כאילו להתקשות. אני, אני מסכים איתך, יש, יש במילווקי איזשהו אה, משהו של תוכיחו לי בפלייאוף, אני לא מאמין לזה עד שזה, כאילו אני אאמין לזה רק כשזה נראה את זה קורה באמת. קצת כמו טורונטו של לפני כן, קוואי. כאילו יש הרבה קבוצות כאלה שאתה אומר. המודל הזה פשוט לא הוכיח את עצמו אף פעם, של שחקן אחד שסביבו יש מלא רול פליירס. לברון ג'יימס. אבל זה לא, אבל תמיד היה לו עוד, עוד שחקן ברמה של קיירי ארווינג, דוויין וייד, קווין לאב, אף פעם הוא לא שיחק עם קריס מידלטון, שחקן כמו קריס מידלטון, כשחקן הראשון הכי טוב שלו והביא אותו לאליפות. הוא עשה את זה ב-2007 עם קבוצה הרבה יותר גרועה, אבל הוא חטף סווי בגמר, כאילו זה אתה יודע, הגיע לגמר בפוקס, לא בפוקס, אבל לא... הבנת, כן, 
חזרה לנושא של השלשות, במובן של יאניס, זה השינוי הגדול ביחס לשנה שעברה, זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם דיבר על זה בקיץ, שהוא רוצה להתחיל לזרוק שלשות, הוא באמת הגדיל את הכמות שלשות שלו, הוא זורק חמש שלשות למשחק, שזה כמעט פי שתיים משנה שעברה, שבהתקפה כמובן זה פותח את המשחק יותר ומרווח להם יותר, כי ההגנות חייבות לכבד אותו. מה שמעניין אותי יותר, וגם כתבתי על זה, זה ההשפעה שיש לזה על ההגנה של מלווקי. זאת אומרת, ברגע שיאני זורק שלשה, הוא כמעט תמיד זורק שלשה above the break, כאילו לא מהפינה, ואז הוא בפוזיציה מושלמת לרדת להגנה, זאת אומרת, הפלור בלנס של מלווקי הוא מושלם, אז גם אם הוא מחטיא, סביר להניח שלא יהיה מתפרצת כי זה יאניס, ליריבה לא תהיה מתפרצת. או שתהיה מתפרצת ויאניס פשוט יחסום. ואז כאילו זה אומר, אתה אומר, אין שום סיבה, ש... כאילו, גם אם הוא זורק, זה לא קורה שום דבר גרוע בהגנה, כן. זאת אומרת, ואם הוא חודר ומאבד את הכדור, לעומת זאת, זה, זה הרבה יותר משמעותי. אז ביקשתי מדניאל גפן, זה בחור חמוד ש... שעזר לי, בשביל לבדוק קצת מספרים על הדבר מה, הזה. מה עושה דניאל? דניאל גפן הוא, הוא, הוא גם כן חובב NBA בקהילה, והוא, אה, ו... והוא ממש טוב בתכנות, אז הוא כאילו, אוקיי. עשה על זה ניתוח. הוא בדק את כל, את כל הפוזיישנים, מה קורה אחרי פוזיישן שיאנס מחטיא. מחטיא שלושה לעומת פוזיישן שהוא מאבד כדור מתחת לסל או מחטיא מתחת לסל. כל הנתונים של שנה שעברה. כאילו מה קורה בפוזיישן אחרי. מה קורה בפוזיישן של היריבה אחרי. אז 1.03 נקודות לפוזיישן ליריבה אחרי שהוא מחטיא או מאבד מתחת לסל, 0.85 אחרי שהוא מחטיא מ-above the break. יש פה אפקט מצטבר, לא רק של בהתקפה שזה מרווח את המשחק יותר ומאפשר להתקפה של מלווקי קצת יותר מרווח נשימה, אלא גם ההגנה שלהם מתחזקת כי הוא בפוזיציה טובה. מה אתה אומר על זה, והאם אתה הכנת עם מישהו נתונים כאלה, קואוץ' קיי? יש לי את הקלעים בליגה הארצית, בדיוק שמתי באקסל את כל ה... זה הטכנולוגיה צי שלי. דרך אגב, מצחיק שהוא העלה את האחוזים בשלוש שנות האלה, הוא ירד משמעותית באחוזים העונשין, נכון? הוא סביב 59, 60... אבל זה כאילו... זה נהיה קרוב מדי. כן. יכול להיות, קודם כל איך, אתה יודע, איך מתמודדים עם דבר כזה, זה, תשמע, הנתונים פה הם חד משמעיים, כאילו זה... כנראה שלא מתמודדים כרגע לפי מה שרואים, שוב, זה חוזר לכל השיחות שדיברנו עליהן, על העניין של הריווח, ברגע שאין את האפשרות ממש להביא את הטראב ואת העזרה, במיוחד שרוב המשחק שלהם פנים לסל, ויש לך ארבעה קלעים, אפילו סנטר שלך, לופז, קלעי, אז זה קצת... קצת בעייתי, אין, אין יותר מדי פתרונות שכרגע נראים מעבר לזה לסמוך על זה שבמאני טיים, כמו שאמרתם, אולי הם לא יקלעו מספיק או שלא יהיו מספיק טובים, אבל כרגע ו... בליגה הסדירה זה עובד להם יפה מאוד. ועדיין, אם אתה הג'נרל מנג'ר של מילווקי, מי, מי אתה מביא? ב, אתה יודע, מתחילים, מתחילה עונת הטריידים, ומי אתה מנסה להביא? אני חושב ש... ג'י ג'י רדיק. לא הספקתי להגיד, אבל כן. כן. כאילו מישהו שאתה יודע שכמו שאתה אומר, אפרופו ג'ורג'יל וכולם, מישהו שאתה יודע שכבר היה שם ומכיר את זה והקלעה בפלייאוף והקלעה מתי שצריך, מישהו שהייתי הולך עליו. ליד מידלטון זה עוד שחקן גם בסייז שמידלטון יכול להשלים אותו, שזה יכול להיות שחקן מצוין בשבילם. שוב, אתה יודע, זה לא שהם יצאו ובאפשרויות שיש, יביאו כוכב נוסף. לא, אבל הם צריכים עוד מישהו. לא, צריכים על סימו חוזה שלו ו... אני חושב שג'יי ג'יי רדיק זה כאילו, אנחנו קצת... מתקדמים. מתקדמים מדי, אבל ג'יי ג'יי רדיק זה כאילו, יכול מאוד להיות שהוא יכריע את מי תזכה באליפות, כלומר, אם מילווקי מביאה אותו, זה... זה כבר מוגזם. זה מוגזם, כן, זה מוגזם, אבל זה, אתה יודע, זה... עשו כוחות מחדש. לא, לא, אי אפשר יהיה. אני חשבתי, אם כבר ניו אורלינס, חשבתי על יותר ג'ו הולידי. 
כאילו אוקיי. אם, אם הם יכולים זה קצת נורא נראה לי שניו אורלינס כן אז השאלה אם ותרו זה גם הרבה הרבה אין, כסף. כן אתה צריך כאילו את בלדסו ולחבר עוד דברים ולוותר על הרבה דברים יותר בשביל ג'ורו אלידי מאשר ג'יי ג'יי רדי. אני עכשיו ג'ורו אלידי במקום בלדסו כאילו אבל זה ברור שזה ניו אורלינס להסכים לזה מלווקי צריכה לוותר על הרבה דברים אבל שחקן כמו ג'ורו אלידי שגם יכול לקחת על עצמו אתה יודע עכשיו שיאניס נגיד פתאום בבעיית עבירות שזה יכול לקרות לו או ש... או שפתאום יש יום שלא הולך לו וההגנה חוסמת אותו, ג'רולי די זה שחקן שאני יכול לסמוך עליו, הוא כבר היה בפלייאוף, בניגוד לבלדסו, הוא הוכיח את עצמו קצת בפלייאוף, אז, אז זה הכיוון שיותר הייתי הולך אליו. מה, הוא לא הושפע על ידי טרי רוז'יר בפלייאוף? אוקיי, סיכמנו את מילווקי? כן. בואו נעבור לקבוצה השנייה שהיא די לא רעה, וגם כן בקצב של 70 ניצחונות, לוס אנג'לס לייקרס. 538 יש להם את מדד רפטור שזה בעצם מדד פלוס מינוס מתקדם יותר והוא באמת מתקדם כי הם, הם, הם באמת נכנסים שם יחד עם גפן וחברים כאלה. הכל מתקדם. כן, יש רק, בעשור האחרון יש רק צמד שחקנים אחד עם פלוס יותר גבוה מלברון ג'יימס ואנטוני דייוויס וזה סטף קרי ודריימון גרין ב-2015-2016. אז היסטורית, לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס הם הצמד הכי טוב ב, 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 בליגה ואחד מהכי טובים בעשור האחרון. ואני שוב שואל, האם מה שאנחנו רואים בעונה הרגילה מהלייקרס הזאת, יספיק גם בפלייאוף נגד קבוצות שלמדו אותם ו, ומכירות אותם ו... יכולות לפגוע להם בנקודות התורפות, הנקודות התורפה הרבות שיש להם בסגל, אורי. אני חושב שבטח לגבי לברון ואנתני דוויס, זה פחות עניין של ללמוד אותם, זה הרבה עניין של דוויס, לפחות אם הוא יהיה בריא או לא. הוא עושה משחק ראשון שני אתמול, מניח שזה משהו בקטנה, אבל מן הסתם הוא יוכל להיפצע והוא פציע מאוד. אני חושב שאיכשהו, בהפוך על הפוך, הפציעה של קאזינס הביאה להם דברים טובים, שהם ישר הלכו לדייוויס בחמש גם לא מעט, והאוורד פתאום נותן להם הגנה, מה שקאזינס פחות נותן, והם משחקים מגיע גם ששוב חוסם מעל הטבעת. אתה קולט מה הוא אמר עכשיו? שהאוורד נותן הגנה בניגוד לקאזינס, שזה נכון, אבל זה... גם ריבאונדים, גם איזה, נוכחות, אתלטיות, אפילו קולע שלושות אחרי המשחק תמיד בווידאו שבא לי. אבל... לא, הוא קלה הרבה יותר יעיל היום מאשר, כאילו הוא... גם הרבה יותר מתאים להם, אני חושב, לקבוצה על הסגנון, שזה עשה כל... יש מי שייצר את ההתקפה, ויש מי שיקלע, ויש מי... והוא כנראה לא מפליץ כל כך הרבה כמו שהוא במקומות אחרים. זה כאילו הדיבור, שהוא הוריד את רמת הפלוצים. זה גם לא תלוי להתקדם של חבר שלו שמונה, או שזה... זה גם דניאל גפן עשה את הכל. לא, זה מה שאמרו עליו באורלנדו, שהוא מפליץ אגדי. אני חושב שאפרופו חיזוק, הלקרס גם עדיין חסר להם מישהו ברמת הכלייה מבחוץ שיכול להיות יציב, דני גרין זה פעם כן, פעם לא, הרבה פעמים לא. אברי בריידלי זה כבר מישהו שלא תסמוך עליו שיהיה בריא לאורך זמן, ואני כן חושב שחסר להם משהו בגארדים בשביל להיות קבוצה שאתה יכול ללכת עד הסוף. שזה פחות עניין של ילמדו אותם, שיש לך את לברון ואנתוני דייוויס, יותר עניין הם יצליחו להתחזק, הם יישארו בריאים עד סוף השנה, עוד ככה אני רואה את זה. הלייקרס, קודם כל הם התקשו הרבה יותר לעשות טריידים, כי אין להם כל כך על מי לעשות טריידים, ותראה, אני מת עליו, אני חושב שהוא הלבן המקריח הכי טוב בכל הזמנים, אבל אלכס קרוסו, באמת, הוא עושה הגנה, אגדה, עושה הגנה אדירה. 
אתה יודע מה, אם הוא יישב על הספסל ועם סיגריה בפה, אני לא אופתע כל כך, אתה יודע, זה, זה לא יפתיע אותי. הייתה כתבה עליו שאלו שנקחו לזה לאכול איפשהו איתו, והוא הופתע שזהו איתו, והוא אמר, אף פעם לא מזהים אותי בשום מקום חוץ מבבית. כן, אבל לא, אם הוא מגיע לישראל, אלכס, אם אתה שומע אותנו, בוא, אני אעשה לך גוד טיים, חבל לך על הזמן, הכל עליי, הכל עליי. כן. הוא באמת אחד השחקנים הכי מעוררי השראה שיש בליגה. לגמרי, לגמרי. באמת. הוא נראה כמו כלום, אבל הוא מצביע, הוא קופץ, הוא אתלט, הוא... הלבן המקריח הכי טוב בכל הזמנים. בכלל לא נישן. כן. ב-NBA. אבל, קאמון, כאילו, אוקיי, איך שאני, אני רואה את זה, אנטוני דיוויס ולברונג'ה, באמת, טופ 5, שחקנים אדירים. אני קצת דואג מזה שלברון ג'יימס, הולך חזק מאוד על ה-MVP של העונה הרגילה, אני לא יודע כמה טוב הוא יכול להישאר עם העומס הזה על הגוף שלו, מצד שני, לא יודע מה יש בטאקואים האלה, ביום שלישי, אבל אני מסתכל על הצוות המסייע, וזה צוות מסייע לא מרשים, לא מרשים. אין לי קאונטר לזה, זה... הצוור אתה מסייע תלוי בלברון, זאת אומרת, תלוי בלברון, תלוי בדייוויס, הם חייבים תמיד שאחד מהם יהיה על המגרש בשביל שיקרה משהו. אגב, ודני גרין הוא הצוות המסייע המושלם ללברון ג'יימס, הוא פרי-אנדי קלאסי. לטובתם, כאילו, מה שאפשר להגיד על הלייקרס, שהשנה באמת עשו עבודה יותר טובה למלא את הסגל בשחקנים שמתאימים לצד לברון ודייוויס. מצד שני, עדיין לא ברור מי מהשחקנים האלה, בסוף בפלייאוף הרוטציות מתקצצות ויש לך בסוף שבעה, שמונה, תשעה שחקנים גג שאתה איתם. אז כן, מי אלה בדיוק, יש לך דני גרין, סבבה, קוזמה לא נראה כזה מדהים, רונדו, ברדלי, דווייט האוורד, ג'אבל מגיע. לא נשמע מספיק. זהו, השאלה היא בסוף, השחקנים האלה הולכים לשחק 30 דקות, 35 דקות בפלייאוף, האם אלה השחקנים שאתה רוצה, והבעיה היא, כמו שאמרת, שאין להם יותר מדי... קלפים לטרייד, אין להם את הבחירות שלהם. יש את קוזמה. אבל קוזמה מרוויח רק שני מיליון דולר. ו... כן, אבל אז אתה יכול, אתה יכול להשיג, אני לא יודע האמת. כאילו, אתה צריך בסוף כן. שה... כן, כן. שהטרייד יתאים במשכורות, איזה שחקן תביא שני מיליון דולר שהוא שווה, שהוא שווה יותר מקוזמה. קוזמה יש לו איזשהו אפסייד. לא לעונה הזאת אולי, אבל לעתיד. גם הלייקרס, אם אתה מסתכל למשל על הטרו שוטינג של מילווקי, הוא הרבה יותר טוב משל הלייקרס. ואנחנו רואים שזה, אתה יודע, שזה, שזה גם האופנסיב רייטינג, מילווקי מקום שני אחרי דאלאס, ולייקרס מקום חמישי. מבחינת דפנסיב רייטינג, מילווקי מקום ראשון ולייקרס שלישי, אבל אתה יודע, כאילו, הם לא יציבים כמו מילווקי לפחות מבחינת הקליעות. יש דברים, שוב, אני גם חושב שבלי מה שדיברנו, בלי חיזוק הם לא יצליחו ללכת עד הסוף, אבל יש דברים של כדורסל שהם נכונים לכל רמה וכל מקום. שמדי פעם תופס איזה תלקיד ומתחבר איזה משהו שאתה לא בדיוק יכול להסביר בכל מספר, בכל עמדה, בכל דבר, וזה עובד יפה. אני חושב שיש להם מאמן טוב, אני חושב שהגנתית הם נראים הרבה יותר טוב, הרבה יותר מאומנים ומכוונים לכיוון הזה מאשר שנה שעברה, והתחבר שם איזה חיבור, וכמו שאתה אומר, הלבן המקריח, גם הוא איכשהו נכנס לעסק בהגנה. כל פעם שהוא עושה דאנק, אני כאילו באקסטאזה. זה גם, זה משהו שאתה יודע, אתה לא יכול להסביר את זה בסטטיסטיקה, בנתונים, בלי חיזוק אני לא חושב שהם יגיעו עד הסוף, אבל שוב, חצי גמר, גמר. בואו נהיה אמיתיים, בואו נעשה את זה באמיתי. לוס אנג'לס קליפרס, 
כן, היום למשל, כל המובילים שלהם כלו 15-20 נקודות ב-20 דקות, כל אחד בערך, כן, 25-20 דקות. והם שומרים את עצמם, ונראה שקליפרס, הם כאילו במובן הזה, הם קצת הקליבלנד של לברון, במובן הזה שהם שומרים את עצמם בעונה הרגילה. ואז הם כאילו, אתה, מדי פעם אתה רואה פלאשים של מה הולך להיות בפלייאוף, שזה הגנה מטורפת, yeah. וזה פול ג'ורג' ו- וקוואי לנאר, ואני לא יודע אם, אם לאנטוני דייוויס יש את האינטנסיביות הזאת ואת היכולת האגרסיבית הזאת להתמודד עם מונטרז הרל, ש- שעשה לו okay. בית ספר דרך אגב במשחק הראשון בעונה. או, להתמ... או לברון יהיה את הכוח ואת האנרגיות להתמודד עם קוואי ופול ג'ורג'. זה לגמרי נכון, ועוד משהו שהוא מעניין זה שזה בכלל לא משנה מי מתסיים ראשונה ומי שנייה במערב, כן. כי זה משחקים באותו, באותו מגרש, כן. באולם, אין, 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 אין אימפקט למיט... ליתרון ביתיות בסדרה כזאת. כן, ובכל מקרה ללייקר זה יהיה יתרון אוהדים. ברור, לא אז, אז כאילו הקליפרס עושים את זה נכון, שהם נותנים לקוואי לנוח, וקוואי לפעמים שיחק כבר איזה... 200 דקות פחות בערך מלברון העונה, הוא יגיע הרבה יותר פרש לפלייאוף מלברון, בלי קשר לזה שהוא הרבה יותר צעיר, והקליפרס עושים את זה נכון, זאת אומרת, הזמן יוכיח אם זה, אם זה באמת, אם זה באמת... אני מחכה למצ'אפ קרוסו ולו וויליאמס, שני שחקנים שאני מת עליהם. אני חושב שגם עניין של השנה, מערב, תמיד יש קבוצות חזקות, אבל הצטמצמה כמות קבוצות שבאמת יכולות... כאילו יש לך דנבר, יוסטון ודאלס אולי, אבל מעבר לזה אין מישהו שבאמת יכול, כאילו פורטלנד זה לא זה, ויוטה נחמדים, כן, זה לא רואה מישהו שבאמת יפריע להם להגיע לפחות לחצי גמר, ואז אתה זה גם עניין של הרבה ניסיון, ואם לברון בריא אז הוא כבר יודע לסחוב את הקבוצה שלו, ואז, לא יודע, הכל מסתמן כאילו לכיוון של הלייקרס נגד הקליפרס ב... אתה יודע, דיוויד סטרן אמר שהסדרת גמר המושלמת היא לייקרס נגד לייקרס, אז כאילו לייקרס נגד קליפרס זה לא כזה. למרות שגם יוסטון, אני חושב שזה יהיה סדרה מעניינת, אם הם יהיו מול הקליפרס או מול הלייקרס בחצי גמר, או אפילו גמר. אני אגיד לך משהו, כמו הסיפור עם מלווקי, תוכיחו לי את זה בפלייאוף, אז אני רוצה שהרדן, הרדן, תראה לי שזה עובד גם בפלייאוף. עוד משהו על הלייקרס שאנחנו מתעניינים בו? פרנק ווגל, כאילו זה, אני אוהב את זה, שיש שקט. אגב, יותר גבוה מקרוסו, נותן לנו דנקים, דיפה, לא, סתם. כשהחתימו את פרנק ווגל ואז הביאו את ג'ייסון קיד, כולנו אמרנו, תוך שנייה זה הולך להיות מרד במשחקי הכס, וזה לא קורה, ואני מבסוט על פרנק ווגל, אני מאוד אוהב אותו. זה לא רק ג'ייסון קיד, זה גם טאי לו. לא, סתם, טאי לו בקליפר. טוב. ככה, יש, יש איזה משהו שאני מסתכל, בדרך כלל מתעורר בבוקר, ישר עובר על העניינים של ה-NBA, מה קרה וכולי, ואז אני רואה תוצאות, 143, 110, אתה יודע, 150, 159, אתה יודע, אתה מסתכל על זה. פעם זה היה, מה, what the fuck, כאילו, מה קורה פה? עכשיו, זה, זה הכל... אוקיי, בסדר, אז ניו יורק ניקס גלו 143 נקודות, ההוא עם 30 נקודות, ההוא עם 27 נקודות, ההוא עם 25 נקודות. וזה מרגיש לי שהחוקים החדשים והמשחק השלשות הזה, פשוט הפך את העניין הזה של כליאה לסל להרבה יותר זול. ועכשיו, מצד אחד אני נורא אוהב את זה, כי אני נורא נהנה מהמשחקים שאני רואה, ואני רואה משחק פעם ביום, פעם ביומיים, אני רואה משחק. אבל מצד שני זה מרגיש לי קצת כמו התקופה של הסטרואידים בבייסבול, שכולם עשו הום ראנים בלי סוף, 
ואז אתה כאילו כולם שברו את השיאים, ואז אתה אומר רגע, יש פה, כלומר זה קצת כדורסל על ספידים, סטרואידים, אז, אז מה, מה אנחנו חושבים על זה? זה, זה באמת כבר קשה להשוות סטטיסטיקות, אם אתה משווה, אתה יודע, yeah. כזה, אתה רוצה להשוות סטטיסטיקה לדור אחר, זה כבר משחק אחר לגמרי, זאת אומרת, זה פונקציה של קצב המשחק ושל שלשות, מה שאמרת, גם כמות השלשות מן הסתם עלתה, אנליטיקס הוכיחו ששלשה ב-33 אחוז. אנליטיקס הוכיחו ששלוש שווה יותר משתיים. כן, המתמטיקה היא סוליד און דאט וואן. תשאל, תשאל את גפן, תעשה לו. אני אשאל אותו, אני אבקש ממנו שיעשה לי איזשהו סקריפט על זה. וגם קצב המשחק, זאת אומרת, הליגה קיצצה שנייה שלמה בממוצע לפוזיישן בעשור האחרון, זאת אומרת, לפני עשר שנים הזמן הממוצע לפוזיישן היה 15 שניות, עכשיו הוא 14 שניות. זאת אומרת, ממש כל הקבוצות בליגה משחקו יותר מהר. וגם אני חושב שיש פה עוד איזשהו אלמנט ששחקנים צעירים מסתכלים על הליגה, אני לא יודע אם זה כאילו מודע או לא מודע, אבל... בסוף אתה מקבל כסף על, על כמו שג'ברי פארקר, you're getting paid for offense, אתה לא, אתה לא מקבל כסף על הגנה. מאיפה הבאת את ג'ברי פארקר עכשיו? מה, מה הקשר? מה, לא משנה אם כן. זה פשוט, הוא פשוט, he's in my mind always. הוא מקבל הרבה כסף, לא משנה מה הוא עושה. בדיוק, הוא כאילו מבחינתי המייצג האולטימטיבי של, אל תעשה כלום בהגנה, רק תעשה כמה highlights בהתקפה ואתה תקבל כסף. ובצד השני, אתה אומר שחקנים כמו טוני אלה נגיד, שכל הקריירה שלהם הייתה גם דניס רוטמן באיזושהי רמה. או רוברסון, שהוא נעלם לחלוטין, אבל הוא גם נפצע וזה, וזה... בתור אוהד הקלום, אתה צוחק. נכון, מאוד עצוב. אז איפה הייתי? בכסף. בכסף, כן. תמיד בכסף. כן, השחקנים, הרבה יותר יש להם תמריץ להשקיע בהתקפה מאשר בהגנה, ואז... עם השנים זה כאילו, ככל שהכסף נהיה גם יותר יותר גדול, אז אומרים, טוב, בסדר, בעונה רגילה אני לא אשקיע יותר מדי בהגנה. תקבל את הנתון הזה, פסקל סייקם כרוקי, שלושה אחת בעונה, עשה שלושה אחת בעונה, אפס נקודה, פסקל סייקם. בעונה השנייה, 29 שלושות, בעונה שעברה, 2.7 שלושות במשחק. העונה יותר משש שלושות במשחק עם שלושים ושישה אחוז הצלחה. אבל הסיפור של סייקם והשלשות זה בעצם גם הסיפור של הליגה. אם אתה מסתכל גם על בלייק גריפין, היה לו אפס נקודה שלוש שלשות במשחק. אפילו יאניס דיברנו. כרוקי, כן. היום בלייק גריפין עם שבע שלושות במשחק. אז אנחנו כאילו, זה באמת כדורסל אחר לחלוטין. כלומר, היום אם אתה גדל כשחקן כדורסל, כמעט ולא, אתה לא תתאמן כמעט על המובים שלך בפוסט, נכון? אני חושב שהיום כאילו מדברים שוב, גם באירופה, על זה שזה, באירופה גם או שלשה או פיינט, או כאילו בצבע, חצי מרחק כאילו לאט לאט נעלם בסגנון משחק. יש שחקנים היום שגדלים, אתה יודע, רואים כדורסל בכל מקום ורואים NBA ורואים בכלל, אז שאר ה... אתה מפתח את היכולות מבחוץ, אתה מפתח את הכלייה מבחוץ, יותר סקסי, יותר כיף, כל השחקנים והתנועות ידיים שלהם, אחרי כל השלשות, אני עוד לא מתמצא, אני רק רואה ילדים בכיתה י' קונים שלשה ועושים כל מיני תנועות כאלה, אז אני מבין שזה... אני פעם קלטתי שלשה והייתי מסתכל על המאמן, אם זה בסדר. כאילו באמת, כי אני הייתי כאילו גבוה כביכול, אז הייתי זורק משלוש. כן, והייתי מסתכל על המאמן, זה בסדר? קלטת, אז היום זה סגנון אחר, כמו שאתה אומר, פוזיישנים קצרים, מנסים להגיע לכמה שיותר תוך שמונה שניות, תשע שניות. 
לזרוק, הגנות אחרות, כמויות שלושות אחרות, אני פחות אוהב, אבל זה, זה הסגנון שלהם, זה הכנסה שלהם. זה טוב לך לפנטסי. פנטסי עם קולים, <laughs> לא קולים זה פחות טוב. אתה יושב בלילה ומסתכל וזה... אבל איך אנחנו יכולים להעריך? האם קודם כל האם זה ישתנה או שהאם הכדורסל ימשיך לצרוך ספידים ואנחנו... זה ישתנה רק אם, רק אם ישנו משהו בחוקים, רק אם אתה יודע יבטלו את השלשה מהפינה שהיא קצרה יותר כן, מכל השאר. כן, כ- קירק כ- גולדסברי רוצה כן, את זה. ש- שעשו ש- ש- ארבע נקודות ואז כולם יזרקו מה... כן, או, או שיבטלו, ש- גם גולדסברי גם כן העלה את הרעיון הזה של לבטל את הגולדטנדינג על, על שלשות, כאילו שיהיה אפשר לחסום שלשות כאילו גם אחרי כן. שזה. שזה מגניב. כאילו יש, יש כל מיני רעיונות ש- שהם עולים. הליגה אני חושב כרגע אין לה שום אינטרס לעשות את זה כי זה בסופו של דבר כנראה עוזר לה, לילדים האלה בכיתה י' שלו. הוא עוזר למיתוג, ש... עוזר להכל, כן, עוזר לזה. אתה יודע, לשים קליפ אחרי המשחק וזורקים שלשות וכל דבר נכנס מקילומטר, זה נראה יותר אה, סקסי מאיזה חדירה לצבע וזה קרה מחצי מרחק של ווסטברוק שאוהב את הפולאפים שלו. אז... אז... אבל אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו כן מאבדים משהו. אבל אני חושב שכמו, אתם, אתם מבינים את זה הרבה יותר ממני, אבל בסופו של דבר, במיוחד אמריקאים, שהם קדימה בהכל מבחינה סטטיסטית, הם רואים שורה תחתונה, אם יוסטון התחילו את זה, ואם סטטיסטית, שלשות, זה הצורה הכי טובה להגיע לכמות נקודות מקסימלית. ו... מצד שני, זה כן משפיע, אני לא יודע אם זה משפיע, אבל כן אנחנו רואים ירידה ברייטינג, כאילו ב-NBA בשנה-שנתיים האחרונות. שזה... אני אתמול דיברתי, ישבתי עם חבר'ה ש... שבודקים את הדברים האלה וביקשתי מהם בדיקה האם באמת הרייטינג ירד כי לפי דעתי הרייטינג, אתה יודע, הרייטינג בטלוויזיה תמיד יורד. Yeah. מאז שיש לנו את היכולת להזמין מה שאנחנו רוצים בטלוויזיה yeah. אז אנחנו לא כל כך מחכים, אתה יודע, לשעה מסוימת כדי לפתוח את הטלוויזיה ולראות את זה. הרייטינג יורד בכל, ה, בכל, ה, בכל העולם חוץ מפוטבול. אז אתה יודע, אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שהרבה יותר אנשים נחשפים ל-NBA מאי פעם, דרך הטוויטר ודרך הזה, ו... אז אני לא יודע אם להגדיר את זה כמשהו. מצד שני, אנחנו כן רואים שבגלל שזה אולי זול, הנקודות, סתם בדקתי, כן? העונה, מלווקי עם 121 נקודות למשחק בערך, בשנה שעברה הם היו 118, וזה הכי הרבה שהיה. השנה, מקום שלישי, עם נקודות למשחק זה דאלאס והיא כאילו הייתה מקום ראשון בעונה שעברה עם הייתה אותו מספר נקודות כלומר כולם קולים הרבה יותר והשאלה שלי שוב אם זה לא הופך את כל העניין לזול יותר ואז אנחנו אומרים כן טרי ינק עלה 41 נקודות what does it mean. כמו אינפלציה של אינפלציה של סלים ואז הערך של סל הוא בעצם לא כמו שהיה פעם. כן זה בעצם מה שקורה פה זה לגמרי נהיה. מרגיש זול יותר לפחות. אתה מרגיש שזה זול יותר? כן, מרגיש שזה פחות גם, כאילו יש פחות, פחות התנגדות בצד שני, בגלל שאתה איכשהו, הגעת למקום הזה שאתה אומר, טוב, יקלעו לה, אני בשמונה שניות אקלע עוד פעם, זה לא איך אני אעשה עצירה ואני אסג את ההתקפה ואני ארוץ אליה, אני פשוט להרוויח כמה שיותר פוזיישנים, כמו שיובל אמר, עסוק יותר בלעשות את הנקודות בהתקפה, כי זה מה שמוכר וזה מה שמביא חוזים. ובסופו של דבר, אני כן רוצה להאמין שנגיע לפלייאוף והכל, אז... הקבוצה שתדע לעשות קצת את ההתאמה ההגנתית וכן להוריד קצת את הכמות זריקות של היריבה וכן להיות יותר אינטנסיבית, זה גם זו שתזכה בסוף, אבל כרגע זה מרגיש שזה תמיד יהיה 120, 110, 130, 120, זה איפשהו ייגמר שמה, כל אחד יזרוק כמה שהוא יספיק ו... בסוף כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, גם מלווקי מקודם, גם יוסטון, גם עכשיו זה, זה הכל קשור לזה שהעונה הרגילה היא פשוט ארוכה מדי. ואין לה שום ערך באיזשהו, באיזשהו שלב, כאילו למשחקים, למשחק בין סקרמנטו לשרלוט היום, 
אין לו באמת ערך, כאילו, במובן ה... זה גם בורקס, פחמימה ריקה לחלוטין. זהו, בטעים. וכל עוד הליגה לא תקצר את ה... או שתעשה את השינויים שאדם סילבר התחיל לחשוב עליהם, או שתעשה משהו יותר קיצוני לפי דעתי צריך, אז הבעיות האלה יישארו, זאת אומרת. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את כל הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין מונטרז הרול כזה בקבוצה. אלכס קרוסו כזה בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעצות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות פלוס ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. ניו יורק סיינפלדס, הם כן, הם ברצף ניצחונות מרשים מאוד. מדהים, בשבילם. כן, אבל... דרך אגב, סורוקה, אני רואה שהוא כתב קודם בטוויטר, שזה הכי הרבה נקודות שהם כלו מאז 1980, ה-143 נקודות שהם כלו בלילה. זה זול. האחרונה היה ב-1980 נגד פיסון, שהם כלו 149. פעם עשירית בהיסטוריה שהם כולים מעל 143 נקודות במשחק רגיל. קודם כל, אם הניקס כולים מה... אין בעיה צריך לשנות את החוקים שלו, אסור, אסור. שחבל שאי אפשר להוריד קבוצה ליגה. אני חושב שכאילו זה פשוט בושה לאטלנטה שזה קרה. כאילו... היה 30 הפרש ברבע השני כבר, השלישי, זה לא היה... ניקס זה קבוצה שבנו אותה שתהיה לה התקפה גרועה. הסגל שלה בנוי בצורה כזאת שהם אמרו, אנחנו רוצים את התקפה הכי טובה. זה כאילו הג'נרל מנג'ר הסתכל ואמר, אוקיי, כולם הולכים לעניין הזה של הריווח וקלעים טובים משלוש. תחתים את מרקוס מוריס, תשלם לו יותר מכל קבוצה אחרת. מרקוס מוריס, אתם החתימו אחרי שהם החתימו כבר את פורטיס וטאג' גיבסון הקבוצה, אוקיי, קודם כל, אז אני קורא להם הסיינפלד, כי הקבוצה באמת בדיחה, והם באמת על כלום. אבל סיינפלד כאילו זה משהו איכותי, הוא משהו, הוא קומיקאי והם קומיקאים והוא ניו יורקי והם ניו יורקים, הכל משתלב, הם צריכים, הם גם צריכים לשנות את הלוגו שלהם כדי שיהיה סיינפלד כזה, לא משנה, אז דיוויד פיסדייל היה המאמן הכי גרוע בהיסטוריה של הניקס, עד המאמן הבא. כן. מבחינת מאזן אתה מדבר? מבחינת מאזן, כן. היו, הוא המאמן הבא, או המאמן עכשיו, שהוא קבוע, אבל הוא זמני, לא משנה, המאמן הבא הוא היה המאמן ה-13 בקדנציה של ג'יימס דולין כבעלים, מ-1999, וזו הקבוצה עם הכי הרבה מאמנים באותה תקופה, כלומר, זה לא אשמת פיזדל. וסטיב קר, שאחרי שפיזדל פוטר, שאלו אותו מה, מה הוא חושב על ניו יורק ניקס, ואז הוא אומר, אם הייתי הולך לניו יורק, בגלל שהוא... כמעט הלך לניו יורק, הוא בחר בסוף גולדן סטייט, הוא אומר על פייסדל, זה היה אני לפני שלוש שנים כבר, כלומר היו מפטרים אותי, ואני מודע לזה לחלוטין, הוא אומר, אני חושב שקיבלתי את ההחלטה הנכונה. Good one, קפטן קרב אובייס, אבל שוב, באמת, זה לא משנה מי מביאים לשם, יש שם איזה... זה הבעלים, זה ג'יימס דולנד, זה התרבות הקלוקלת והרקובה הזאת. ועד שזה לא ישתנה, אין מה לעשות עם הניקס. הבעיה היא שהניקס עולה 4 מיליארד דולר, 
ואין יותר מדי אנשים שיכולים להיכנס ולשנות את זה. גם הוא לא נראה לי רוצה למכור. נראה לי שזה הסיפור יותר, שהוא לא רוצה למכור מאשר שמישהו לא מוכן לשלם. אז מה עושים עם הסיינפלדס? כלום, פשוט זה, אנחנו צריכים להכיר בזה שהניקס, כל הדורן שם, לא יהיו טובים. הם תמיד יעשו איזה משהו שטותי, הם תמיד גם ימכרו לך שעוד שנתיים יאניס הופך להיות שחקן חופשי ואז נחתים אותו. והבאנו את מסע יוג'ירי. כן, אולי מסע יוג'ירי, הם תמיד כאילו, הם גם מה שאני אוהב אצל אוהדי ניק זה שאתה אומר כאילו, בקיץ שהם מחתים את כל הפורוורדים ואמרו מה אתם עושים עם כל הפורוורדים, לא לא, יש לזה היגיון, יש איזשהו היגיון נסתר במסוד שלנו ואתם לא מבינים אותו ואתם תראו. וזה אף פעם לא קורה הרי, זה תמיד כאילו איזשהו הנועת פונזי כזאת ש- שכל שנתיים אומרים, אה, ah, אבל עוד שנתיים יאניס יהיה, ואז עוד שנתיים אחרי זה דונה בבית שלי. הניו יורק מיידופס. כן, בדיוק. <laughs> ו- <laughs> ו- <laughs> אבל הוא, הוא היה לו משהו בשלב מסוים, להם אה, אין כלום. כן. צריך לענות, אתה יודע, אתה מרמה מישהו, לפחות צריך להראות לו שאתה מרמה איתו משהו. תסביר לי בתור שחקן לשעבר ובתור מאמן עכשיו, איך... אתה יודע, הרבה פעמים, מה אתם מאשימים עם דולן? הוא נותן את הכסף, הוא זה, מה אתם רוצים ממנו? איך בעלים משפיע על קבוצה? ת, תעשה לי את ה... אתה יודע, את החיבור הזה למאזינים. אני חושב שסך הכל קשה לי להגיד בדיוק בצורת NBA, אבל אין ספק שזה לא בעלים ש... שבה קנת הקבוצה נותן כסף וממנה אנשים שינהלו את הקבוצה ויקבלו החלטות. הוא תמיד מתערב, תמיד מפטר את הג'נרל מנג'ר, כאילו מי שבא. יש את מילד, נכון שכמה שנים הוא שם, אבל תמיד זה חוזר על עצמו הסיפור הזה, שמתחיל משהו ואז איכשהו מתערב, וזה לא טוב, והוא לא טוב, פיל ג'קסון היה והלך, ומישהו אחר בא והיה והלך, אז אתה יודע שאתה מתערב בכל דבר, ואתה לא באמת מבין ממה שאתה מתערב. אבל בתור שחקן, כלומר, אתה, אתה, כשבעלים מתערב, אז מה... זה, מה... זה לא משפיע על השחקן, בסופו של דבר קבוצה זה תרבות, ושמישהו משפיע מלמעלה, זה, זה מחלחל לכל המקומות, אז זה יכול להיות בדברים הקטנים, שמאמן מרגיש... חוסר ביטחון מהעבודה שלו, ואז אפשר לחץ, ואז השחקנים מזהים את זה וזה משפיע לרעה על הקבוצה. זה יכול להיות במקומות ששחקנים נבחרים ויודעים שהקבוצה הולכת להיכשל, אז לא באמת רוצים להיות שם, וזה יכול להיות במקום של... שלא משנה מה אתה עושה, אתה, אתה נכשל כל שנה וזה שהוא יוצר איזשהו רצף, ואף אחד לא מנסה לשנות את זה באמת. והרי בינינו הם לא קיבלו החלטה טובה כבר, 1980 היה פעם אחרונה שהם קיבלו 143, יכול להיות שנה אחרי זה, פעם אחרונה שקיבלו החלטה טובה. אחוז ניצחון. אין דראפט טוב, ואין שחקנים, אתה לא יכול להגיד שהם עשו אפילו רכש אחד שהוא מרשים כל הכסף הזה. אם הייתי שואל אתכם עכשיו לבנות קבוצה, לא הייתם לוקחים אף אחד מהשחקנים האלה כשחקן דומיננטי. הייתי לוקח את מיטשל רובינסון. זה הנקודה, שיש להם לפעמים החלטות נכונות, פעם ב, יש להם איזו החלטה נכונה. זאת אומרת, פעם ב, הם בחרו את פרוזינגיס, למרות שזה לא הייתה בחירה. אבל גם איתו, הוא לא הסכים להישאר, לא היה שום דבר, לא משנה מה, הוא לא הסכים אפילו לשמוע על המקום, רצה לעזוב, רב עם כולם, אמר אני מעדיף לא לשחק מאשר להיות פה. זה משדר משהו תרבות, וזה משפיע על כולם. למרות שכן, ואני מסכים איתך, כאילו זו בחירה שלא הייתה קונצנזוס, אבל הם עדיין, והם קיבלו על זה קרדיט, ועדיין הם הצליחו איכשהו לחרב את זה. אבל הם לא יעשו את זה עם ארג'י ברט. מה הם קיבלו בשבילו? כלום, הם קיבלו את הקאפספייס שהיה אמור להיות לקיירי ודורנט, שבסוף הלכו ליריבה העירונית. אני קצת מרגיש שאני מצדיק, בוא אני אחגוג את זה, כשהם עשו את הטרייד הזה אמרתי שהם דבילים, ואז איזה אוהד סיינפלדס אמר, מה אתה אומר שהם דבילים? למה אתה אומר שהם דבילים? כי יש היסטוריה לזה שהם דבילים, ואם הם לא מצליחים להחתים את דורנט וקיירי, שזה די מסובך להחתים את דורנט וקיירי, 
אמיצו דבילים. לבטחך על שני השחקנים הכי אניגמטיים בהיסטוריה. כן, אז אתה דביל, אבל אוקיי, בסדר, הם דבילים, מה לעשות. משפט אחרון בסיפור הזה, דרך אגב, לא בהכרח דורנט וקיירי, אבל אתה רואה בסופו של דבר שזה ניו יורק, ומי מאיתנו לא אוהב להיות בניו יורק, ועיר מדהימה והכל, אף אחד לא רוצה להתקרב למקום הזה, אף שחקן חופשי שהוא שחקן ברמה הגבוהה, לא רוצה להגיע לשם, זה אומר לך ש... פה מה ששאלת, שהתרבות מחלחלת ובעלים מחלחל וזה מקום שלא רוצים להיות בו ויש מקומות כמו שחקנים שלא משנה מה תעשה נועד לכישלון כרגע זה, זה אותו סיפור ואני חוזר דרך אגב סתם אפילו על כדורגל לוני לא שהוא היה אחלה בעלים מכבי שנים שכבר אתה יודע לא משנה כמה כסף הוא השקיע התרסק 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 החליפו בעלים תוך שנה שנתיים זכו באליפות פתאום יש דברים שקשה להסביר אבל זה תרבות לוני לא לא דולן <laughs> אבל מה עושים בכל זאת, כלומר... ג'יימס ארצקוביץ', זה מתאים למחולל שמות שלך. מחולל השמות של גולדנסטיין. מה בכל זאת עושים עם ניו יורק בטווח הקצר, ובטווח הארוך, אתה יודע, מדברים על מסע יוג'ירי, או סאם פרסטי, שדולן יגיע, ישים בוכטה של כסף, אתה יודע, ויגיד, טוב, אתה תעבוד, תעשה עם זה בעצמך, למרות ש... שספק אם, כן, אם זה יקרה. אם כי... זה יקרה באמת, והוא יביא את מסאי וג'ירי ויגיד לו, אתה עכשיו האונר המוחלט של קבלת ההחלטות, אז אחלה, זה, זה, זה כיוון מאוד מאוד חיובי למעלה. אבל... מישהו חושב. מישהו... כן, אבל זה ההיסטוריה, בואו בוא לא נהיה תמימים, ההיסטוריה מוכיחה לנו שזה לא הולך לקרות. והוא יביא אותו, ישלם לו הרבה כסף, ואז יתערב לו בהחלטות, ו, ו, וזה לא יקרה. אבל זה באמת כל מה שצריך לקרות, כי לניקס כן. יש את ה... יש להם את הבסיס כדי להיות קבוצה ממש ממש טובה. זאת אומרת, גם עכשיו יש להם צעירים ש, שאפשר לבנות סביבם, צריך לבנות, לעטוף אותם מסביב, זאת אומרת, ארג'יי ברט הוא שחקן מעניין, מיטשל רובינסון דיברת עליו, קווי נוקס, אני עדיין לא ויתרתי עליו, הוא יכול להיות שחקן אחלה, פשוט הקפת אותם בכל כך הרבה פורוורדים, שהם לא, לא מסוגלים לשחק, הם, אין, אין מספיק דקות משחק בשביל לתת דקות לכל הפורוורדים שהם החתימו. אז... יש גם עניין שכמו שאתה אומר, מעבר לשחקנים... כשאתה מדבר על התשתית, מעבר לשחקנים, יש להם באמת תשתית טובה שזה המקום עצמו, זה העיר עצמה, זה לא להביא עכשיו שחקנים לשרלוט או לאוקלהומה בלי לפגוע באף אחד, זה להביא שחקנים לניו יורק, מספיק שיש לך בעלים יציבים וג'רל מנג'ר טוב, ותוך שנה, שנתיים, שלוש, שחקנים ירצו לבוא, ירצו, אבל ברגע שזה מקום שכל היום סיפורים שליליים וכל היום סיפורים בכותרות על הדברים הלא טובים, מבריח שחקנים ואי אפשר לבנות שום דבר. גם יש באמת אינטרס לשחקנים לבוא לניו יורק? כי, כי, גם זה, יש הרבה יותר משחקים בנשיונל טבעי, הליגה, הליגה, ה-NBA ממש רוצה שניו יורק ניקס תהיה קבוצה טובה, הם רוצים את ברוקלין קבוצה טובה, הם רוצים את ניו יורק ניקס קבוצה טובה, הם רוצים את לוס אנג'לס לייקרס קבוצה טובה, ואת לוס אנג'לס קליפרס קבוצה טובה, הם ממש היו מוכנים להביא את ג'ף בסוס מחר, כדי שישתלט על ניו יורק ניקס, אבל, אתה יודע, זה, זה בעייתי. אני בתור אוהד בוסטון צאתי קצת מבסוט מהמצב הזה, אבל היי סיינפלדס, לא הכל רע. טוב, מהסיינפלדס לרוקטס. אוקיי, אני מסתכל על הרוקטס עכשיו, ולפעמים יש להם רגעים, כאילו רגעים במשחק, כמה דקות וזה, שאתה אומר, איך עוצרים דבר כזה, גם הרדן וגם ווסטבורג וגם, ולפעמים הם פשוט חושך מוחלט. שאתה בכלל לא יודע, אתה ממש בחלל, כן? אתה כאילו, אתה לא יודע מה קורה בהתקפה הבאה. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, בעונות הבאות שלהם, התקרת שכר שלהם בעונה הבאה מתחילה ב-116 מיליון דולר, בגלל הרדן, קלינט קפלה, גורדון וראסל וסטרוק, 
ואחר כך, שנה אחרי זה 125 מיליון דולר, ושנה אחרי זה 132.7 מיליון דולר. כלומר, הם לא יוכלו לשלם לאף אחד מלבד המינימום לשחקנים ותיקים, וגם אז הם משלמים מס יוקרה. ווסטבורג זה חוזה נורא ואיום למרות שהוא מדי פעם יכול לתת לך 34, 11 ו-11. ווסטבורג שחקן טוב מאוד, לא בחוזה שהוא מקבל. כן. ושוב אנחנו צריכים לזכור שהבעלים טילמן פרטיטה, פרטיטה, וואטאבר, פייטס, הוא קנה את הקבוצה בעסקת מינוף, הוא צריך הרבה כסף כדי להחזיר את העסקת מינוף הזאת, ומפסידים 20 מיליון דולר בגלל דרל מורי וההסכמים עם סין וכאלה. אז כשאני מסתכל על יוסטון רוקץ העתיד לא נראה לי טוב בכלל. אתם יכולים להרגיע אותי בתור... בתור מה? בתור מישהו שלא אוהד יוסטון? בתור מישהו שלא אוהד יוסטון. אבל לא, תרגיעו אותי. פנית לבן אדם הלא נכון, אני כתבתי בקיץ. אם הם לא זוכים באליפות השנה, הם לא יזכו באליפות. כן, אני כתבתי בקיץ, עשיתי כזה דירוג של הקבוצות באוף סיזן, שמתי אותם במקום 20, זאת אומרת, ממש לא התלהבתי ממה שהם עשו בקיץ, בדיוק בגלל הסיבות האלה. שהם כמו שפרטיטה מינף את העסקה שלו, גם דרן מוריל עשה פה גם כן איזה סוג של הונאת פונזי, כי הוא החליף את קריס פול בראסל ווסטבוק, אז הוא יביא את הקבוצה שלו לאותו מצב בדיוק עוד שנה-שנתיים, שהוא היה עם קריס פול בקיץ הזה, ואז כבר לא יהיה לו בחירות דראפט להעביר, ואז הוא פשוט ייתקע עם ווסטבוק, ויכול להיות שזה כבר יהיה בעיה של מישהו אחר עד אז. לפי דעתי זה יהיה בעיה של מישהו אחר, אני פשוט קצת, אתה יודע. כאילו חבל על מוריה, אולי הוא יגיע לניו יורק ניקס, אבל כאילו, ואז באמת חבל עליו, אבל כאילו, כאילו, אבל יש. הפחד הפחד, אתה אומר. אם אנחנו חוזרים רגע למה שקורה באמת על המגרש, ולא בספקולציות למה קורה בעתיד, מה שקורה אצל יוסטון, זה פשוט הם קבוצה מומחית, הם קבוצה מאוד מומחית באיזה סגנון משחק מסוים. כאילו, ברגע שאתה... לא הולך להם פתאום בסגנון הזה, פתאום שהשלשות לא נכנסות, או פתאום שהרדן באיזה כמה דקות לא של, של עיבודים, אז אין להם באמת סגנון משחק אלטרנטיבי, אין להם יכולת לה, לה, לשחק בסגנון אחר ש, שיכול לנצח גם. והם מאוד מאוד תלויים בהרדן, מאוד מאוד תלויים בחמישייה שלהם באופן כללי, הם הקבוצה שמשחקת הכי הרבה זמן עם, כאילו בלי מחליפים. ו... זה כאילו מה שמטריד אותי אצלם בפלייאוף, כמו שאמרת, תוכיח את זה בפלייאוף. איזושהי קבוצה תבוא והרדן יהיה לו קשה באיזושהי סדרה, או יצליחו להקשות עליו, וברגע שקצת קשה לו, אין להם באמת אלטרנטיבה ואין להם באמת סגנון משחק אחר. גם, גם יותר מזה, שעושים עליו, הרי קבוצות התחילו לעשות עליו דאבל טים, כשהוא עובר את החצי, שזה קצת הזוי, אבל זה לא הזוי כשהוא מוסר את זה לראסל ווסטבורג, וראסל ווסטבורג לוקח לו את השנייה או... או שלוש שניות להחליט מה הוא עושה, ואז כל המשחק הרבה יותר איטי, ואז... כלומר, אפשר לעצור אותם יותר בקלות לפי דעתי. הם קצת למדו איך להתקיף את הארבע על שלוש הזה, אבל, אבל כן, זה... זה, זה הם, הקבוצות יוציאו אותם מה, מהאיזון שלהם, והם יצטרכו למצוא פתרונות שאני לא בטוח שיש להם. וגם אני לא בטוח שכאילו הרעש מסביב למועדון כאילו עוזר לזה, זאת אומרת, אנטוני בעונת חוזה, כן. שזה תמיד בעייתי. וכל הסיפור, הסיפור הזה עם דרן מורי והבעלים שאני לא, לא, כאילו, הבעלים הקודמים, אני לא זוכר שבכלל שמעתי את השם שלו, כאילו, אני לא זוכר שבכלל, לזלי אלכסנדר, מור... כן, לא, אני לא זוכר כאילו שהוא היה מעורב בזה, אני לא זוכר שהיה רע סביבו כל הזמן, ופרטיטה הזה, 
כל הזמן אני שומע כאילו דברים. בא לי פרטיטה בתוך סנדוויץ'. יש פרטיטה, אין דבר כזה. קצת חסה ככה. אז כאילו יש פה, יש איזשהו באז לא טוב, שהוא, אני מחבר אותו ביחד עם מה שאני רואה על המגרש, בוא נגיד אם זה היה קורה בקבוצה שיש בה שקט תעשייתי, אולי הייתי אומר, אולי זה יכול להתחבר, אבל בקבוצה הזאת שיש תמיד באז ורעש ודברים שהם לא, וגם אתה מצרף גם, אתה אומר, אין להם באמת אופציות לשיפור. כאילו, אתה יודע, רק... להביא את קלינט קפלה למישהו עבור בחירת דראפט גבוהה. אבל אז אתה מוותר בעצם על ה... או שאתה אומר, אתה מוותר על ה... אתה מפרק את החבילה, אבל אתה כן נותן לעצמך איזשהו מרווח טעות. אתה לא סומך על איזה הרצנשטיין. אתה לא חושב שהוא יכול למלא את החלל של קפלה. מה מחולל, מה מחולל. נשמע כמו מישהו שיבוא להיות זר בליגה לאומית שנה הבאה. מה, תגיד, יותר קל לשחק נגד קבוצה כמו יוסטון, שאתה יודע בדיוק מה הם הולכים לעשות, ולמרות שהם יכולים לעשות את זה ברמת ביצוע מאוד גבוהה, אתה יודע מה הם הולכים לעשות? קל לשחק נגדם, אני לא חושב, אבל כמו שאמרתם בסופו של דבר, יובל אמר, אני לא, לא רואה שיש להם הרבה אופציות לעשות דברים אחרים מעבר ל... לאותו טיקט, הם אומרים שאנחנו הם ישחקו את הסגנון שלהם וילכו עם זה עד הסוף, יהיה טוב או לא יהיה טוב, רוב השנים זה בסופו של דבר לא נגמר בטוב. שוב, אני חושב שקבוצות מהמרות יותר על ארדן ובאותו טראפ ומשאירות לקבלת החלטות לווסטבורג. ובסופו של דבר, אני לא חושב שקהל סייג נגדם, אבל אני חושב שהתקפית זה קבוצה שאתה רוצה לפגוש, כי שלא שומרים יותר מדי. ובקטע הגנתי שאתה בא מולם, אז אתה לאט לאט מנסה, אתה יודע, יש מקומות שאתה אומר, ניתן לאחרים לקלוע, והם ינצחו אותנו. שזה המקומות שזה הולך לכיוון הזה, שארדן לא יקלט ה-40-50 שלו ושאחרים ינצחו אותנו. נגד סן אנטוניו, המשחק האחרון, הם לא שיחקו מאז. הם היו בפיגור של 25, אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה שיוסטון חוזרת מפיגור של 25 ומנצחת, שזה מפתיע. וגם כאן מתקשר לסטטיסטיקה שדיברנו קודם, יש מלא קאמבקים בגלל השלושות, יש מלא גם בלואו-אאוטס הרבה יותר מבעבר. דרך אגב, זה תופס לכל מקום, גם אני, אתה רואה משחקים. היום שאנחנו בקבוצה של פעם, 15 הפרש. רבע שלישי, חצי נגמר המשחק, פה 15 הפרש, אתה הולך לשתות רגע, אתה חוזר לשוויון כבר, אז הסגנון משחק כל פעם שינה את כל האפשרות להפוך משחקים, ואפשרות הבלוארד שנגמר. אתה צריך לעצור אותם 4-5 פעמים ברבע, ואתה יכול להשוות, אבל... אתה יודע, הם, הם, היה להם אופנסיב רייטינג מגעיל בחצי הראשון עם דיפנסיב רייטינג נוראי, ואז היה להם דיפנסיב רייטינג מטורף ו, ואופנסיב רייטינג מדהים, ודיג'נטו מורי למד משהו על, על מה זה לשחק מול הרדן ולנסות לעצבן yeah. אותו, אבל זה נגד סן אנטוניו. שם. כאילו שהם קבוצה... בינונית מבינונית. באמת ביום טוב. גם קבוצת, אם כבר דיברנו על, על הסטטיסטיקות וזה, הם כאילו הולכים לכיוון השני לגמרי, זאת אומרת סן אנטוניו הם הקבוצה עם הפרופיל זריקות הכי אייטיזי שיש, ניינטיזי שיש, ו, והם משחקים נורא לאט, המון זריקות מיד ריינג'. זה גם נראה באיזשהו ו... מקום שפופוביץ' זה כאילו מתוך, לא מתוך עיקרון, כן. אבל שהוא כל עוד יאמן כדורסל, הוא ישחק את הסגנון כן, הזה, כן, הוא גם דיבר על זה, הוא אמר, הוא... כן. הוא דיבר על ש... וכנראה הוא החליט למות, 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 למות עם היופי שלו. אז, אז, בוא, אז בוא באמת, בוא נדבר באמת על סן אנטוניוס פרס קצת. מה, מה באמת עושים איתם? 
אין יותר מדי מה לעשות איתם, זאת אומרת הם, הם החליטו ללכת על איזשהו סגנון משחק ספציפי שהוא מנוגד לכיוון שכל ה... המספרים הגדולים בעצם אומרים ש... ש... שצריך ללכת עליהם והכוכבים הגדולים שלהם אלה שהם בעצם הימרו עליהם, זאת אומרת הם הימרו על אולדרידג', לא הימרו עליו אבל הם, הם בחרו באולדרידג' כ... כפנים של הפרנצ'ייז ואחרי שקרה כל הפיאסקו עם קוואי אז הם אז הם הלכו על דה רוזן, שני השחקנים האלה הם לא מספיק טובים, זאת אומרת הם לא מספיק טובים בשביל להביא אותך לפלאפון. אבל כאילו אם הם היו בניינטיז הם היו הקבוצה הכי טובה, פשוט הם... אנחנו לא בניינטיז כבר, כאילו אין מה לעשות. בעיה קטנה, לא... אבל אתה עושה, וזה מתקשר איתנו גם לקינוח של הפוד הזה, כאילו על הטריידים, כאילו אתה... בתור סן אנטוניו, עכשיו, אתה עושה מאמצים כבירים כדי להיפטר מדה רוזן. גם מאולדריג' הייתי כבר... ומאולדריג'. ברור שאתה עושה מאמצים, אבל בסוף, הסגנון משחק הזה גם מקשה עליהם, בוא נגיד עכשיו הם בפיגור 15, כמו שאמרנו. בגלל שהם לא זורקים שלושות, בגלל שהם משחקים לאט, קשה להם לחזור מפיגורים, קשה להם לעשות את הקאמבקים האלה, קשה להם... אין להם את היכולת לעשות את הסלים הקלים האלה, כמו שקבוצות אחרות עושות. ו... ובסוף זה מצטבר, בסוף זה מצטבר, העניין הוא שיש להם, יש להם ארבעה, שלושה ארבעה גארדים עתידיים שאתה אומר יאללה תן להם להתפרע, כאילו, השלמים שחקנים, כן אבל לא, הם כרגע שחקנים משלימים, אבל אתה יכול לבנות עליהם משהו, לא? אני מדבר על מורי, אני מדבר על ווקר, פורס, אני חושב אבל שסן אנטוניו הם כאילו, מה שקרה להם בשנים האחרונות זה, זה תמיד סן אנטוניו היו, היו, היו בחזית ה-NBA, הם תמיד היו אוונגרדים, תמיד היו חלוצים, הם אלה שהתחילו עם השלשות מהפינה, הם אלה שהתחילו עם ה-load management, הם תמיד היו כאילו צעד אחד לפני כולם, כי היה להם דאטה והיה להם אה, מחלקת אנליטיקס והיה להם איזושהי חשיבה מתקדמת יותר מכולם. והיום הם כאילו דבוקים ו- בעיקרון ו- של ו- להישאר בסגנון של שהם רוצים, בלי קשר ל... גם זה וגם... שאר הקבוצות הדביקו את הפער פשוט, כל הקבוצות כן. עכשיו, לכולם יש מחלקת אנליטיקס, לכולם כבר יש אנשים, גם מה, מהשושלת של הספיירס שהם גנבו ולקחו אליהם, הם כבר לא בחזית הידע, הם כבר לא, אין להם את, ה, את היתרון היחסי הזה שיש להם מול כולם, ועכשיו הם, 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 הם עכשיו כבר לא יכולים לנצח רק בעזרת זה, הם צריכים לנצח בעזרת כישרון, והכישרון שלהם לא מספיק טוב. מעניין אם זה משפיע על שחקנים במחשבה של לחתום שם כל מיני כאלה, אני מניח שכן באיזשהו מקום, סגנון משחק, שחקן שוקלאי ו... ויש לו סגנון מסוים, יכול להיות שזה גם משפיע על השחקנים שמוכנים לבוא כפרי אייג'נס וסביב הסיפור הזה. כמו שאמרת, בסופו של דבר השחקנים המובילים שלהם זה עוד שניים שהם שחקנים של חצי מרחק, דה רוזן ואולדריג', מה שהיום אולי יש לך אחד כזה בקבוצה וגם זה על גבול היותר מדי. מה אתה עושה עם... איזה קבוצה צריכה את דה רוזן? כי עדיין יש לו, אתה יודע, זה עדיין... מכונת נקודות. מכונת נקודות ויותר מזה, לו וויליאמס לא כזה שונה מדה רוזן, פשוט לו וויליאמס הוא שחקן משלים ושחקן שישי. לו וויליאמס זה קליעה משלוש שהיא... נכון, אבל עדיין לו וויליאמס הוא שחקן שנכנס פנימה לשתיים ונותן לך את ה... נכנס נקודות רק. הבעיה עם לו וויליאמס, לא הבעיה, הבעיה עם דה רוזן, זה שהוא מרוויח כמעט פי שלוש מלו וויליאמס, אז זה בעיה. וגם התפיסה שלו, אני חושב, הוא מסתכל עליו כמישהו שלא לבוא מהספסל ואיך שהוא עושה. כן, בדיוק, אני חושב שלו וויליאמס אימץ את התפקיד הזה של השחקן השישי, ודה רוזן, אם איזושהי קבוצה תיקח אותו בתור שחקן שישי, הוא יכול לעשות, להיות שחקן מעולה לפי דעתי, אני לא חושב ש... אבל כאילו מדברים עליו על אורלנדו מג'יק או משהו, אני לא רואה אבל מה, המג'יק יצטרכו לוותר על משהו בשביל להביא את הרוזן, על מה אתה מוותר בשביל להביא אותו? יש להם עשירים מוכשרים בסופו של דבר. כן, לא הייתי מוותר על אירון גורדון בשביל 
או פורניה, או טרנס רוס, כאילו... מרקל פולץ. גם לא, פולץ נראה טוב לאחרונה. כן, האמת היא כן. טוב, טריידים אפשריים, יש כמה שמות שצצים. ג'יי רדיק, ג'רולידי, נראה שפליקאנס יתחילו בריבילד פשוט, כי זיין וויליאמסון לא בטוח שהוא יחזור לשחק מתישהו העונה, ואין מה. להיות עם ג'ור הולדי וג'יי ג'י רדיק, שני שחקנים שהחוזה שלהם לא נגמר בעונה הבאה, נגמר בעונה שאחרי. היה דיבור על שזה היה לא ישחק העונה? כאילו בכלל? כן, היה דיבור על זה. רג'י מילר אמר, כן, רג'י מילר אמר, אבל הוא לא ישחק. חזרה משהו, לא... חבל. יש דיבור על דה רוזן, יש דיבור על גלינרי, ביונקלאומה, מרקוס מוריס. וכריס פול שככל הנראה לא יעבור לשום מקום ויגיע לנו. טוב שכך אולי, קצת שקט. יודח בסיבוב הראשון של הפלאפ. אין מספיק כסף בעולם להשוות את המשכורת שלו פשוט. צריך איכשהו להכניס את כריס פול וראסל ווסטבוק באותה קבוצה. איכשהו לעשות את זה. זה מדהים. האם יש מישהו שאנחנו מסתכלים עליו ואומרים, או, הוא הולך לשנות את התמונה של המערב, מזרח, פלייאוף, שאולי עשוי, האם יש בכלל טרייד אפשרי כמו נגיד מרק גסול בשנה שעברה, שבעצם סוג של ניצח את האליפות לטורונטו, האם יש משהו כזה? אני לא חושב שיש משהו כזה, יש כל מיני דברים בשוליים, אבל אני לא חושב שיש, כאילו גם השחקן שמדברים עליו שהוא השחקן הכי משמעותי שיכול לצאת מפה, שזה גודלה. נכון, נקודה לא שיחק עדיין העונה, ואני לא יודע כמה הוא באמת ישפיע, זאת אומרת, אם אחת מהקבוצות ש... יש גם קווין לאב, אבל שוב, זה שכר מאוד גבוה, אני לא רואה אותו מצטרף למועמדת. כן, אבל קווין לאב, כאילו, כל השחקנים האלה, קווין לאב ודה רוזן, והשחקנים האלה שמרוויחים המון כסף, אתה צריך לוותר על המון בשביל לקבל אותם. ואז אם אין לך חוזים נגמרים, נגיד לפורטלנד, עוד איכשהו יכולים לעשות את זה, כי יש להם את ווייטסייד ובייזמור, שאף אחד לא אכפת מהחוזים האלה. ראית מה ווייטסייד אמר? קווין לאב לא יכול לעשות בלוקים כמוני. וואי וואי, חשבתי שהוא מגיב לרנט שלך מהפודקאסט הקודם, על ה... לא, הוא לא הקשיב, הוא לא הקשיב. זה מסביר הרבה. אגב, אם אתה שואל אותי ווייטסייד או לאב, זה לאב כאילו ב-99 מ-100 פעמים. אני הייתי רוצה לראות קבוצות, הקבוצות בטופ, לנסות להשיג שחקנים כמו ג'יי קראודר, שאני חושב שהוא מאוד גטאבל, מאוד גטאבל. אחלה חוזה, עדיין חוזה של דני אייט נראה לי. כן, זהו, כי הבעייתיות עכשיו זה עם החוזים, זאת אומרת החוזים נהיו כל כך גדולים, בסוף ב-NBA אתה חייב להשוות משכורות לרמה שאתה מעביר 75% מהשכר, לפחות. וברגע שמישהו מרוויח כמו קווין לאב 30 מיליון לעונה, ואתה רוצה פשוט להביא את קמילה בשביל לשפר את הקבוצה שלך, אתה צריך לתת איזה 24 מיליון דולר. אז כאילו זה נהיה מורכב. אז אני לא רואה טריידים גדולים על שחקנים גדולים, אבל כן רואה שחקנים כמו ג'יי קראודר, או בסגנון הזה, כאילו... ג'יי קראודר מגיע כאילו ללייקרס או קליפרס או משהו, למרות שלייקרס, אני מתקשה לראות איך הם עושים את זה, אבל... אני לא יודע אם ללייקרס או קליפרס, אבל לאיזושהי קונטנדרית, כן. מה... בתור פנטזי מנג'ר, מה... אני קווין לאב צריך לעבור, הוא לא טוב לי אבל מעבר לזה אין לי טענות על הפנטזי. אני חושב ששוב, מה שדיברנו על לייקרס, זה לא יודע אם זה דואבול, אבל צריכים עוד קלעיות גארד, מישהו בשתיים אחד, עם ג'יי רדק, לפחות העניין, כמו שאמרת, לא יודע אם אפשר, אבל אפילו קראודר יכול לעזור להם עם עוד קליעה בחוץ, ועוד אתלטיות, ועוד קצת הגנה. פילדלפיה, עם עוד קליעה, אבל כולם צוחקים על זה, ג'יי רדק זה מה שחסר, אבל אין להם כסף להביא אותו, 
מעבר לזה, אולי משהו יפתיע אותנו, גם, אתה אני לא חושב כמו שנה שעברה שיש מישהו כמו גסול, כמו שיובל אמר, שעושה כזה שינוי, וגם אין מישהו שיושב לך בראש, אתה אומר, עוד אותו יוותרו עליו בשביל לבנות, ויכול ללכת לאנשהו. כאילו מדברים על קובינגטון, שהוא במינסוטה, ושהוא כאילו יכול להיות כלי במקום אחר. זה אבל זה לא גסול, ששנה שעברה, שאתה יודע, שבא ושינה את כל ה... גם ברמת המחשבה זה לא להביא שחקן שהוא, זה להביא עוד מישהו שיכול להיות מהספסל, או חמישייה להיות שחקן משלים טוב, וזה לא מישהו שבהכרח ישנה קבוצה או את הגורל שלה. יש לי טרייד שהוא, שהוא לא לטרייד סיזן הזה, אבל אולי לעונה הבאה, שזה כאילו אחד על אחד, דיאנג'לו ראסל על ג'רולידי. שזה כאילו טרייד שדיאנג'לו ראסל הרבה יותר מתאים לטיימליין של הפליקנס, ג'רולידי הרבה יותר מתאים לטיימליין של הווריורס. מה, שיהיה ממש כל הלייקרס לשעברים יהיו בפליקנס? לגמרי. ואני חושב שזה הופך את הווריורס לקבוצה הרבה יותר מפחידה בעונה הבאה. כאילו, גם זה יוריד... אתה רוצה לשמוע מה אני חושב? זה, אני מצטער, כן, אבל אני פשוט חשבתי על זה. יאניס דוחה את ה... בגלל שהם מפסידים בפלייאוף, בסיבוב השני לבוסטון. יאניס דוחה, בוסטון מגיעה לגמר מול הלייקרס. סתם, אני באייטי, חוזר, חוזר, חוזר. לארי ברד או ממי? לארי ברד קולע ארבע שלושות ברבע האחרון. על מג'יק. בכל מקרה, יאניס דוחה את ההצעה ממלווקי, את הסופר מקס, ואז מלווקי חייבת לעשות עליו טרייד. ומה ש... גולדן סטייט תעשה, זה תביא את הבחירה מספר אחת שלה בדראפט, פלוס עוד כמה בחירות דראפט, פלוס עוד איזה שניים שלושה שחקנים מסביב דיאנג'לו ראסל בשביל יאניס. אז דיאנג'לו ראסל פלוס הבחירה מספר אחת בדראפט, שזה אחלה, אחלה דרך להתחיל בנייה מחדש, עבור יאניס, ואז יאניס וסטף קרי ודרימון גרין וקליי תומסון ייקחו 14 אליפויות ברצף. ואז התעוררת. אני, אני לא, אתה יודע מה, אני לא פוסל שום דבר עם גולדן סטייט. והם לא סתם הביאו את דיאנג'לו ראסל, והם לא סתם בונים עכשיו משהו מחדש, ואני לא, לא פוסל את זה. ואם הם הביאו את דורנט, אין שום סיבה שיאניס וסטף לא ישחקו ביחד, והם אוהבים אחד את השני. ממה שאני יודע, מהאינסייד שלי. מקורות ידי דבר. האמת היא כן, ממקורות ידי דבר, הם די מחבבים אחד את השני. מעניין את מי הם יעבירו לצד דיאנג'לו ראסל, מחולל השמות שלך. דיאנג'לו ראסל ומי עוד? ג'ו קוקר. קוקר ספניה. קוקר ספניה. הם יביאו לזה את המחולל, ואז יהיה בקסי מחולל. עוד משהו שאנחנו רוצים, גלינרי? הוא יכול דרך אגב לפדייט לשנות משהו. כן, אבל גם הוא מרוויח הרבה. כן, 20 מול, 20 משהו כזה. גם עוד פציעה. כן, אבל... לא, לא, ברור, נגיד אם אתה, לא יודע, אם אתה לייקרס ואתה אומר, טוב, אין לנו אופציה, אין לנו אופציה אחרת, השנה אנחנו לוקחים אליפות או לא. ברור שהוא יכול לעזור. אני מעיף את קוזמה, בחירות דראפט שנשארו, ועוד כמה שחקנים בשביל שיהיה לי את גלינארי. כן, אבל זה צריך לוותר על הרבה מהבשר החי, של הקבוצה כאילו. כן, אבל בשביל כאילו גלינרי, זה לא, זה שחקן, אם גלינרי הוא השחקן השלישי הכי טוב שלך בקבוצה, אתה במצב ממש ממש טוב. כן, אם אתה עם לברון ודייוויס. כן, אז אתה במצב ממש ממש טוב, ואני חושב שהוא גם מאוד מתאים, כאילו. צריך לראות איך זה מסתדר עם משכורות. כן, ובעיה, כאילו, אתה יודע, מדברים על בוסטון שהם צריכים מישהו גדול. 
גם בוסטון עוד פעם זה עניין בדיוק כל שחקן שאתה רוצה להביא שעולה יותר מ-12 מיליון דולר אתה חייב לוותר על מרקוס מארט. כן וזה בעיה אתה לא רוצה לוותר על מרקוס מארט. בדיוק. איכשהו סיימנו עם מרקוס מארט. יש איזה משהו כן יש איזה משהו מנחם עם זה שמרקוס מארט שם כן אגב משחק גדול היום בוסטון נגד דאלאס למרות שדאלאס בלי לוקה לא דיברנו על לוקה. הוא פצוע בפנטזי, פציעה לא קלה, זה שבועיים, זה יכול להיות יותר גרוע בוא נגיד, כן כן, זה היה מפחיד קצת לראות את הרגל שלו מתקפלת ככה, אגב וזה שוב לוקח אותנו חזרה לדיון הזה על יש יותר מדי משחקים, גם הם ספציפית לוקה באמת הוא העוגן של ההתקפה, הוא נוגע בכדור כל כך הרבה, רק לברון ג'יימס נוגע בכדור יותר. או משהו כזה, כאילו זה, זה ברמה שהוא... אולי הוא צריך לאכול, להתחיל לאכול את הטאקוס של לברון. דרך <laughs> אגב, גם זה חלק מה... אגב, נראה לי שבגלל שהוא לא אוכל את הטאקוס של לברון, הוא נראה כל כך טוב. <laughs> הוא, לוקה, <laughs> תקשיבו, לוקה, מה שלוקה עשה, מה שלוקה עשה העונה, כאילו, עד הפציעה, זה, זה, זה לא נורמלי, זה באמת לא קורים דברים כאלה, זה לא, זה לא משהו שקורה על בסיס קבוע. <laughs> או שזה קשור לכדורסל על ספידים שלנו, אבל זה גם קשור לזה ש... זה קשור להרבה דברים, לוקה לא... הוא המייצג של זה גם מה שרציתי להגיד זה שגם ברפואה יש שינוי מהותי. בזמנו גם כשאני שיחקתי ולפני, מישהו היה נוקע את הקרסול, היה שם קרח חובש שלושה ארבעה ימים לשחק, היום זה כבר מיילד ספריין, או זה, ואת השבועיים שלושה בחוץ, זה גם התמודדות אחרת עם פציעות. זה, אתה יודע, זה גם משנה את כל ה... כמו שדיברנו, גם את ה... כן, עכשיו... גם צורך המחשבה וגם את ההתנהלות וגם את הדברים האלה, אבל שוב, זה עדיין עומס גדול מדי וזה פתאום... כאילו, החשש הוא שאחרי נקע כאילו יהיה לו חוסר יציבות בקרסול, אבל אני די בטוח שבדאלאס יבנו, אתה יודע, מערך אימונים כזה. לא, זה ברור, ואני אומר שוב, לפני, בשנות התשעים, אלפיים, יש לך נקע, אף אחד לא יודע מה זה הפיתה שאתה דורך עליה ועובד על יציבות. שם כאילו חובש את הרגל, איזה היה תומס רץ בלי רגל בגמר נגד זה, ויוצאים לדרך. קווין מקל שיחק עם רגל שבורה. כן, זה אחרת היום. לטובה, כן, אז היה מלחמה, זה לא היה, גם ככה המסקה היה נראה, אתה עולה למגרש, אתה רוצה לך מישהו. ובגלל זה אתה מסתכל היום איך שקווין מקל הולך, זה מזעזע, זה כאילו, כן, או שלא הולך. לא, בוא נחזור, נסכם עם מרקוס מארט, בסדר? כאילו, סגרנו, סגרנו. אפרופו פציעות. טוב, חברים, היה ממש כיף, ממש כיף, איך היה הבכורה כצמד? כמה הרפטור מדד במדד רפטור, כמה יש לכם? אתה פלוס חמש, אני אבקש מדניאל גפן שיריץ לי. יצא לפחות בארץ, מה קורה, איך הולך כמאמן? מצוין, בטעות, אבל בינתיים אנחנו בסדר. כן. מקום ראשון, בינתיים. למרות המאמן. בתור מאמן, לא יצא לי לראות הרבה משחקים שלכם, בכלל. איך אמרתי, בדרך כלל מישהו, אם אנחנו זוכרים שלוש שלושות רצוף, אני צורח על מישהו ולוקח את האפרופו הסטטיסטיקה המתקדמת. לא, הרמת כבר את הכל, או שאתה לא נראה לי שמישהו... צריך, לא... לא, אני מדבר על הרדרייר, עשית למישהו טיפול? הרדרייר? לא, לא כזה, אני גם לא מאמין בזה. מאמין שאפשר להגיע ב... אתה יותר דנטוני, יותר קלופ, יותר ברד סטיבנס, איך אתה... אני יותר מאבה לרוני רמת גן, אבל לאט לאט. אבל בסדר, נחמד מאוד, נהנה ואחלה חבר'ה. אבל יש לך באמת איזשהו מודל לחיקוי ברמת המאמן שאתה רוצה לחכות אחריו? תקשיב, זה מזכיר לי משהו, אני סיקרתי את הליגות הנמוכות בכדור, כשהתחלתי את הקריירה שלי כעיתונאי, סיקרתי את הליגות הנמוכות, והייתי כותב טור שבועי על, אתה יודע, על הליגה ג' או משהו, ולא רציתי שזה יהיה עם תוצאות, ואתה יודע, אירוני, נשר נגד, לא מעניין. הפועל כוסי למה. בדיוק, אז לקחתי כל מיני דמויות שיש שם, ויש מלא דמויות. 
אז היה איזה אחד, שאני לא זוכר, מה אמן משהו, אני לא זוכר את השם שלו מלא, והוא היה בשוכנה שהוא פאבי וקפלו, והיה לו פוזות של... עם הג'ל גם לא, היה לו כזה, אתה יודע, תפיסה, היה כאילו פאבי וקפלו על הקווים, עכשיו, אתה יודע, זה בני כוסילמלם נגד בני צ'ולצ'או עלה, והוא כאילו... הוא פאביו קפלו שם בליגה שלוש, ואהבתי עליו, אהבתי עליו. אז איזה אתה, פאביו קפלו? סגרנו, סגרנו, ממחר. ממחר, פאביו קפלו. העיקר שזה אותנטי, העיקר שאתה מרגיש שאתה פאביו קפלו. כן, אנחנו עוקבים אחריך, מרגישים NBA, מה אתה מכין לנו? בוואלה עכשיו הולך לעלות כתבה על השחקן הכי משפיע של העשור, ניתן לכם לנחש מי זה יהיה. יש לי תחושה שזה לברון? אתה טועה. סטף? כן. אוקיי, נכון, אתה צודק, האמת היא ההשפעה שלו יותר גדולה. אפשר, גם אני אדבר שם על לברון, אבל זה יעלה, ואני עובד גם על עשרת המשחקים הגדולים של העשור. שזה פרויקט, פרויקט. איך בכלל מתחילים דבר כזה? פותחים את המחשב. מתחילים יוטיוב. מיקס אטלנטה זה מקום עשירי או מקום שישי? מיקס אטלנטה נראה לי שאני מתלבט אם לשים אותו במקום השני או השלישי. משחק הביצים זה המשחק המשפיע ביותר? כלומר ביצים שדריימון גרין נותן. זהו, זה כאילו אתה צריך לשקלל פה הרבה דברים, כי זה גם האיכות של המשחק וגם החשיבות שלו. אני פשוט חושב על, אתה יודע, על מה זה הוביל. אז כאילו המשחק של הביצים הוא משפיע, אבל רק בזכות... זה גם חשם. זה אחלה שם למשחק. הוא משמעותי רק בגלל שגיים 7 קרה איך שהוא קרה. זאת אומרת, אז זו שאלה, אם גיים 7 הוא הכי משפיע או גיים 4 הוא הכי משפיע. אפשר לעשות איזה פודקאסט שלם על הדבר הזה. יאללה, בוא. לא, סתם. אז זה יעלה מתישהו, עד 31 לדצמבר, אני מקווה שאני אספיק את זה. טוב חברים זה היה הפרק שלנו להיום תודה רבה ליובל תודה רבה לקואוץ' קיי אורי קוקיה תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף מחר אנחנו בפודקאסט כדורגל עם לוינטל יאללה ביי.